0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. In der heutigen Episode dreht sich alles um Produktvielfalt und Variantenmanagement. Das sind die Themen, die der fertigen Industrie zunehmend an Bedeutung gewinnen, und laut der Studie The Fat Lights 2020 liegt die Produktindividualisierung auf Platz 3, wenn es um die größten Potenziale der Digitalisierung geht. Gleich hinter Prozesseffizienz auf Platz 2 und digitalen Geschäftsmodellen auf Platz 1. Doch wie lässt sich das Variantenmanagement erfolgreich etablieren? Die höheren Produktionskosten im Vergleich zur Massenfertigung schrecken hier viele Unternehmen ab. Doch es gibt eine Lösung und zwar Produktkonfiguratoren. Um mehr darüber zu erfahren, welche Mehrwerte sie bieten und worauf Unternehmen bei der Einführung achten sollten, spreche ich heute mit meinem Kollegen Nils Schweden. Er ist der Leiter unseres Kompetenzcenters für Variantenmanagement. Hallo Nils, schön, dass du da bist. Ja, hallo Tom. Starten wir doch gleich los und was genau bedeutet denn Variantenmanagement und warum ist das Thema gerade heute so relevant? Ja, also für die
1: Antwort auf diese spannende Frage es ist es am einfachsten, wenn wir uns die Gründe für die Notwendigkeit von Variantenmanagement anschauen. Wir leben ja in globalen Märkten, die sich immer schneller wandeln. Zudem werden die Kundenanforderungen immer individueller. In diesem Umfeld besteht, wer individuell auf Kundenwünsche eingehen kann und die hiermit mit verbundenen Vielfalt äh, von Produkten beziehungsweise die Komplexität, die damit verbunden ist, beherrscht. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Für den Kunden von heute reicht es nicht mehr, dass er im Schuhgeschäft eine Auswahl von Sportschuhen mit einer bestimmten Farbvarianz vorfindet. Nein, der Kunde von heute möchte sich seinen Sportschuh am liebsten im Web selbst individuell designen und erwartet vom Hersteller, dass er ihm diesen zu einem angemessenen Preis in Losgröße 1 am besten fertigt. Das Ganze am besten noch in wenigen Tagen. Das klingt jetzt erstmal in den Ohren eines Serienfertigers äh, wie ein schlechter Traum, denn dieser wünscht sich geringe Fertigungskosten und hohe Margen. Logisch. Das Ganze äh, schafft er eben mit hohen Stückzahlen und standardisierten Prozessen. Genau hier ergibt sich eben jetzt der Zielkonflikt. Ja? Hohe Produktvarianz auf der Marktseite, wiederum bestmögliche Standardisierung und niedrige Kosten in der Fertigung. Die Lösung hierfür lautet, Tom, du weißt das. Variantenmanagement, Neil. Exakt, 100 Punkte. <lacht> Ja, Variantmanagement ist primär ein ganzheitlicher, methodischer Ansatz, die Variantenvielfalt eines Produktes zu beherrschen. Hierzu gehört aber auch die Verhinderung und Reduzierung der Variantenvielfalt. So kann ich beispielsweise meine Produktarchitektur optimieren, um mehr Standardteile zu verwenden. Zudem kann ich Produkte modularisieren, um meine Wertschöpfungskette zu optimieren. Im Ergebnis ermöglicht mir Variantmanagement, dass ich eine hohe Produktvielfalt anbieten und diese
0: gleichzeitig kostenoptimal fertigen kann. Das ist jetzt das Beispiel eines, äh, mit dem Sportschuh gegeben. Ja. Und du weißt ja, unsere Kunden sind in den fertigen, den Branchen äh, zu Hause. Und für welche Unternehmen ist denn das Variantmanagement besonders interessant oder sollten sich damit genauer befassen? Ja, zunächst einmal betrifft das quasi alle
1: Unternehmen, die ihre Produkte mit zunehmend mehr Varianten anbieten. Aber in unserer Zielgruppe sind das natürlich insbesondere Unternehmen in den Bereichen äh, Maschinenbau, Electronics, Fahrzeugbau. Aber auch in anderen Bereichen wie Metall sowie kunststoffverarbeitende Industrie und eben die genannten Konsumgüterbereiche. Und welchen konkreten Mehrwert können die Produktkonfiguratoren jetzt hier bieten? Ja, mit einem Produktkonfigurator oder auch Variantenkonfigurator genannt, macht man seine Variantenvielfalt beherrschbar. Insbesondere für den Vertrieb. Mit passenden Konfiguratoren lassen sich durchgängig digitale Prozessketten etablieren. Und damit die Vertriebs- und Fertigungsprozesse selbst bis Losgröße 1 wirtschaftlich gestalten. Die, ja, die digitalen Leader, kann man sagen, aus der Fertigungsindustrie setzen Variantenkonfiguratoren gezielt ein, um eben genau solche individuellen Kundenanforderungen schneller und möglichst kostengünstig umzusetzen. In diesem Zusammenhang gewinnen webbasierte Lösungen immer mehr an Bedeutung. Die Herausforderungen der Corona-Pandemie
0: haben gezeigt, wie wichtig es ist, dass der Kunde das Produkt auch im Web konfigurieren kann. Du leitest ja unser Competence Center zum Thema Variantenmanagement. Jetzt natürlich die Frage, welche Möglichkeiten bietet denn ProAlpha, wenn es um Produktkonfiguratoren geht? Ja, zunächst einmal bietet ProAlpha natürlich einen integrierten und vor allem von uns
1: selbst entwickelten Produktkonfigurator mit grafischer Oberfläche. Im Kern ist es ein Werkzeug, was wir hier anbieten, zur Erstellung von individuellen Konfigurationsanwendungen. Der Konfigurator ist sehr tief in die ERP-Prozesse von ProAlpha integriert. Zudem bietet er zahlreiche Möglichkeiten zur Interaktion auch mit anderen ProAlpha-Modulen. Beispielsweise können wir die CAD-Daten aus unserem integrierten Product Data Management, kurz PDM, nutzen, um das konfigurierte Produkt in 3D zu visualisieren. Außerdem kann man den Pro Alpha produktkonfigurator auch als Webkonfiguration nutzen und somit beispielsweise seinen Kunden- oder Vertriebspartnern zugänglich machen. Dies wird im Zuge der Digitalisierung der, und vor allem der eigenen Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden immer wichtiger werden. Neben der Softwarelösung bieten wir äh, über unser Competence Center auch die Beratung für die Einführung und Entwicklung von Konfigurationslösungen. Darüber hinaus äh, besitzt unser Team eine hohe Expertise im Bereich der Variantenfertigung. Somit bieten wir nicht nur Beratungen in Bezug auf Produktkonfiguratoren, also die Softwarelösung, sondern vor allem auch im Hinblick auf das Variantenmanagement des Kunden. Aus der Kombination entstehen dann eben optimale Lösungen für unsere Kunden und äh,
0: das macht sie dann umso erfolgreicher. Wenn die Unternehmen das jetzt einsetzen wollen, ja, diesen Produktkonfigurator, oder einführen wollen, worauf sollten sie denn? besonders achten oder welche Voraussetzungen sind denn notwendig?
1: Es gibt hierzu ein paar wesentliche Vorarbeiten, die das Unternehmen geschafft haben sollte. Hierzu gehört vor allem die Definition und Dokumentation des Regelwerks. Wir nennen das auch Konfigurationsmodell. Hier geht es unter anderem darum, welche Varianten biete ich an, wie setzen sich diese zusammen und welche Komponenten, Funktionen, Module sind denn kombinierbar bzw. schließen sich gegenseitig aus. Je nach Ausgangssituation des Kunden ist ähm, hiermit oft auch eine ganz besondere Chance verbunden, denn bei vielen Kunden ist die Variantenvielfalt über die Jahre quasi unkontrolliert gewachsen. Es kommt oft daher, dass man seitens Unternehmensleitung, Vertrieb und oder Produktmanagement äh, eben ja den Kundenwünschen immer gerecht werden wollte. Daraus ergibt sich eine Komplexität, die immer nur bis zu einem gewissen Grad noch beherrschbar ist. Neben der Beherrschbarkeit sollte man sich eben auch die Frage nach der Sinnhaftigkeit von bestimmten Produktvarianten stellen. Also konkret, inwieweit sind bestimmte Varianten überhaupt wirtschaftlich bzw. profitabel für das Unternehmen? Oder handelt es sich um eine Variante, die genau von einem Kunden einmal im Jahr gekauft wird? An dieser Stelle sind wir wieder beim Kern von Variantmanagement. Somit kann man auch sagen, bevor ich mit der Umsetzung einer Produktkonfiguration beschäftige, sollte ich mich vorher mit den Hausarbeiten in Sachen Variantenmanagement auseinandersetzen? Oder andersrum gesagt, die Wirtschaftlichkeit einer Produktkonfiguratorlösung bestimmt sich unter anderem auch dadurch, wie hoch die Komplexität
0: ist, die der Konfigurator beherrschbar machen soll. Magst du uns hier bitte noch ein Beispiel aus der Praxis nennen oder ein, ein Kundenbeispiel am liebsten, der den Produktkonfigurator im Einsatz hat?
1: Ja, sehr gern. Ähm also ein ganz aktuelles Beispiel ist äh, unser Kunde APRA, äh, sitzt in Mähren. APRA stellt unter anderem Gehäuse und Schränke für Elektronik und Datentechnik her. Wenn man beispielsweise mal so an, an so ein Rechenzentrum von einer Bank äh, mit den ganz vielen Schränken für die IT-Hardware denkt, genau sowas stellt eben APRA her, also Metall, Kunststoff, was da verarbeitet wird. Wie man sich vorstellen kann, gibt es auch hier sehr viele Varianten, wie so ein Schrank beschaffen sein kann, vom Material, von der Farbe etc., aber auch was die Ausstattung angeht. In Unserem jüngsten Projekt haben wir mit APRA einen Webkonfigurator entwickelt, womit sich die Kunden von APRA ein Produkt konfigurieren können und dies gleichzeitig in 3D visualisieren das ist natürlich sehr cool, weil der Kunde bekommt direkt eine Vorstellung davon, was er da eigentlich konfiguriert hat bzw. kauft. Die anschließende Bestellabwicklung der konfigurierten Produkte erfolgt dann komplett digital über das Webportal, welches wir auch selbst entwickelt haben und äh, was dann auch ähm, komplett mit
0: dem ProAlpha ERP integriert ist. Kurz zusammengefasst, Neil, nehme ich mit, dass Produktkonfiguratoren für Unternehmen enorme Vorteile bieten können, wenn es gerade um die Produktvielfalt oder die Individualität geht. Wer allerdings mit dem Konfigurator ins Rennen steigt, bevor er die eigenen Produkte genau unter die Lupe genommen hat, wird, wie du gesagt hast, sein Ziel möglicherweise ja nicht erreichen. Denn nur wer seine Produkte und Varianten sauber und ordentlich im, im System abgebildet hat, kann den Konfigurator effizient nutzen. Die goldene Regel hierbei ist daher, erst die eigene Produktvielfalt auf Vordermann bringen, ehe man sich an den Produktkonfigurator wagt. Herzlichen Dank für das Gespräch, Nil. Ja, vielen Dank, Tom. Hat mir Spaß gemacht. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.